0: Всем привет! Это следующий выпуск подкаста Вы принят. Меня зовут Диана» и этот подкаст про карьеру. Здесь мы говорим о том, как найти работу мечты, как вырасти в карьере и как начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это умение управлять своей карьерой, а не зависеть от воли работодателя. И сегодня мы говорим о том, что помогает управлять своей карьерой, а именно о карьерном плане. Приняты. В этом выпуске подкаста мы с вами разберем, что такое карьерный план, зачем он нужен и почему важно составлять его «чем раньше, чем лучше». Оглядываясь на свой опыт работы, а также на опыт в собеседованиях и в общении с потенциальными работодателями, я понимаю, что я много времени потеряла из-за отсутствия системного подхода к своей карьере, а также четкого понимания, а куда я, собственно говоря, хочу прийти. История, конечно же, не терпится слагательного наклонения, но будь у меня шанс вернуться назад, зная то, что я знаю сейчас, думаю, я бы подошла к планированию своей карьеры совсем по-другому. Возможно, стала бы черти раньше или, может быть, вообще поменяла вектор своей карьеры. Говорится, кто знает. Поэтому в работе с клиентами я всегда предлагаю сделать карьерный план, чтобы быстрее достичь карьерной цели. И как раз поэтому я решила поделиться, что такое карьерный план, почему он нужен всем и как его сделать правильно в сегодняшнем выпуске. Вообще, на самом деле, самым моим большим инсайтом по поводу карьерного плана был момент, когда ко мне на консультацию пришла девушка, 21 одного и прислала запрос о том, что она хочет посмотреть на свой карьерный план и хочет узнать мнение профессионала о том, насколько он вообще релевантен, чтобы вы понимали, человеку 20 лет, и она уже составила свой карьерный план. И не просто его составила из серии «Я хочу быть царем мира через 5 лет», она действительно прописала реальные шаги, которые она может сделать, куда она хочет прийти, то есть свою карьерную цель, и прописала те компетенции, которые ей потенциально понадобятся. Да, конечно, они были неполными, они были не совсем корректными, но тем не менее человек в 20 лет задумался, еще не окончив университет, о том, как она хочет видеть свою карьеру. Это, конечно же, не значит, что через два года, закончив университет, она не поменяет свое мнение, но начать планировать в таком возрасте, это прям круто. Итак, что вообще такое карьерный план? Мне лично очень нравится сравнение карьерного плана с дорожной картой, которая включает в себе конечную цель в карьере. Знаете, как с навигатором, когда вы забиваете в нем точку на карте, куда вы хотите приехать, и он простраивает вам маршрут, как из точки А, где вы находитесь сейчас, приехать в точку Б, в которую вы хотите попасть. То же самое работает и в карьерном плане. Конечно, Конечно же, мы строим карьерный план на, возможно, обозримый горизонт. И обозримый горизонт, он все время меняется. Понятно, что в текущих условиях планировать больше, чем на год, даже больше, чем на, тем более на три года, это достаточно проблематично. Но иметь в виду свою большую карьерную цель, к которой вы хотите прийти в течение пяти или десяти или лет, это очень важно. Почему? С одной стороны, это позволяет оставлять для себя пространство для маневра. Вы можете прийти по одному маршруту к точке б по другому, по третьему по пятому по десятому. но с другой стороны вы оставляете для себя фокус, вы знаете куда вы идете и вы выбираете маршрут исходя из текущих условий. но при этом вы всегда держите в голове, куда вы идете. Знаете, это как с навигатором. Если вы построили маршрут, но в процессе поездки на маршруте образовались пробки, как правило, программа предлагает вам их объехать. Она предлагает вам более быстрый маршрут. И уже вы выбираете, хотите ли вы остаться на текущем маршруте, или вы выберите один из предложенных, или один новый вариант движения к точке Б. Что еще включает в себя Карьерный план — это, конечно же, конкретные шаги по достижению цели. И как раз конкретные шаги по достижению цели иногда в компаниях называют IDP, или Individual Development Plan, или Индивидуальный план развития. Хотя, как мне кажется, карьерный план все таки немного шире, так как он охватывает, во-первых, более широкий горизонт, а во-вторых, он отталкивается от возможностей и желания человека, а не компании. Тогда как при простроении индивидуального плана развития, как правило, люди фокусируются на том, что можно достичь в компании. Как с точки зрения позиций, так и с точки зрения, например, обучения, проектов и так далее. Мне кажется, что для того, чтобы иметь возможность вырасти в карьере в целом, лучше смотреть не на компанию, а на свои желания и таланты. Все-таки мало кто из нас собирается работать 40 плюс лет или всю свою профессиональную жизнь в одной компании. Мы с вами уже не раз говорили, я еще раз повторю, что это было актуально. Много лет назад, 30, 40, 50, когда еще существовал, например, распределение в Советском Союзе, и сразу после университета молодые профессионалы отправлялись работать в какой-нибудь город, на определенные предприятие, и там, как правило, оставались всю свою жизнь. И это было нормально, это считалось образцовой карьерой. И весь карьерный рост, он строился не от того, каким профессиональным был человек, а он строился от того, какой стаж он или она накопили. Сейчас же мир изменился, и изменился очень-очень сильно. Во-первых, никто не работает 40 лет на одном предприятии, во-вторых, сменить Три-четыре карьеры за жизнь — это нормально. Притом, когда мы говорим про карьеру, мы говорим в том числе про смену профессиональной отрасли, мы говорим про переход из найма в свой бизнес, мы говорим об освоении каких-то абсолютно новых навыков и нового опыта приобретения. То есть это то, на что сейчас заточен мир. Навыки устаревают. В течение двух лет, и то это то есть, считается достаточно долгим периодом жизни навыков, соответственно, мы мыслим своими компетенциями, своими сильными сторонами, своими пожеланиями и талантами, при составлении карьерного плана, а не ограничиваемся возможностью какой-то конкретной компании. Почему я искренне считаю, что карьерный план нужен всем? И чем раньше, тем лучше. Приведу еще несколько аргументов. Потому что, например, у вас будет понимание, чего вы хотите. Это придает уверенность себе. У вас не будет возникать вопроса, с которым, кстати, достаточно часто ко мне приходят на консультации клиенты. Я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, где мои навыки будут востребованы. Я не знаю, где можно применить свой опыт. А на текущей позиции я вообще-то выгорел у вас будет четкое понимание чем вы хотите заниматься где это востребовано. как этот опыт применим и соответственно исходя из своей карьерной цели вы уже сможете решить в каком направлении вам двигаться осваивать или не осваивать вам какие-то компетенции как вам нарабатывать социальные связи в каких проектах участвовать каким работодателям говорить да каким отказывать то есть очень много вопросов будет решаться исходя из того что вы себе запланировали а не исходя из того ой вот это сейчас актуально на рынке а через год этот навык уже устарел такого у вас точно не будет будет. Второй аргумент. При выборе работы, предложении новой должности вы всегда можете сделать выбор, основываясь на плане, как я уже сказала. Не распыляюсь, не мучаясь. И, конечно, это не отменяет гибкости. В план можно и нужно носить корректировки при изменении вашей жизненной ситуации, при изменении ваших ценностей, при изменении какой-то внешней политической, внешней экономической ситуации, при каких-то глобальных потрясениях на рынке, или, в принципе, если поменялись приоритеты и вдруг вы нашли направление, в которое влюбились, но которым не знали, когда составляли карьерный план, нужно пробовать. Но при этом выбор всегда будет более обоснован и третий аргумент вы точно будете знать какие навыки когда и как развивать зная это у вас не будет бесполезной траты денег на ненужные курсы у вас не будет возникать вопроса с которым ко мне тоже как правило приходят клиенты а чтобы мне поучить чтобы остаться актуальным а чтобы мне изучить чтобы статься востребованным, а чтобы мне изучить, чтобы перейти в ту или иную профессию. Здесь всегда нужно отталкиваться от того, а что вы уже знаете, а нужно ли вам, вам вообще переходить в эту профессию. То есть такие моменты карьерный план он тоже решает. Как видите, сплошные плюсы. Поэтому давайте разберем, какая структура карьерного плана и как вообще с ним работать. С чего мы начинаем при составлении карьерного плана? Мы начинаем с карьерной цели. Почему именно с карьерной цели? Давайте разбираться. Смотрите, успех карьеры это то, чего хочет большинство людей, которые работают в найме. Ведь ему сопутствуют так много приятных вещей. Это стабильный доход, это самореализация, статус, уважение со стороны коллег, со стороны близких, гордость родителей. В общем, много вещей. Здесь каждый определяет для себя, что именно хочется, именно ему или ей. Как говорится, нужно подчеркнуть или дополнить. Но! Что происходит в реальности? Обстроение карьеры написано очень много книг. В интернете выложены сотни, если не тысячи статей, если мы берем на разных языках о том, как построить карьеру с нуля, с середины, с начала, с перезагрузки и так далее. Причем многие из них содержат в себе действительно здравые идеи и советы, которые я с удовольствием включаю, например, в свою эту методологию работы с клиентами. Но многие читают эти книги и статьи и дают себе твердое обещание начать завтра, с понедельника, следующего месяца, с 1 января и так далее, строить действительно хорошую, успешную карьеру. Но в итоге получается у немногих. А вы никогда не задумывались, почему... Так, я вам сейчас расскажу. Ключом к успеху на этом порой совсем нелегком пути, по мнению Конора, автора книги ⁇ Как превратить мечты в реальность ⁇ является постановка карьерных целей. Именно цель, ясный и четкий образ желаемого результата в карьере помогает делать последовательные и системные шаги, как мы с вами говорили чуть выше, принимать решения, которые будут способствовать прогрессу, а не откатывать вас назад. То есть фокус и движение к нему в зависимости от того, что вы для себя запланировали. Как же по эту самую карьерную цель поставить? Давайте для начала немного помечтаем. Сядьте поудобнее, расслабьтесь, выключите свой мобильный телефон, возьмите ручку и бумагу, ответьте письменно на следующие вопросы. При этом важно писать все, что приходит вам в голову, каким бы странным, неправильным оно ни казалось, здесь не это главное. Главное сейчас выгрузить из своего мозга все, что в нем обитает. И чем больше вы напишете, даже если вам кажется, что ответы на вопрос повторяются, тем лучше. Прям потратьте на это время и потратьте его в тишине наедине с собой. Итак, вопросы: представьте себя через 10 лет и запишите, кем вы работаете, в какой отрасли, чем вы занимаетесь каждый день. А если у вас подчиненные, а сколько их? Сколько вы зарабатываете в месяц? А в год? Какие проекты вы ведете? Какие были самые большие ваши достижения? За что вы можете себя похвалить? А теперь перечитайте то, что вы написали. Что вы чувствуете, когда перечитываете? Вам это нравится? Вдохновляет? Насколько это та самая ваша карьерная мечта? Чтобы определить карьерную мечту, нужно посмотреть на все, что вы расписали, и выделить что-то общее, что проходит так называемым рефреном через все ваши вопросы. Это и будет то, что вас действительно зажигает, и то, что стоит взять в качестве карьерной цели. Попробуйте, как говорится, сделать сказку былем, а в нашем случае отсмартовать вашу карьерную мечту что такое смартовать это сформулировать свою карьерную цель по smart smart это конечно же аббревиатура с это специфик то есть очень что-то конкретное M measurable измеримое как вы будете измерять что вы достигли своей карьерной цели эй achievable карьерная цель должна быть достижимой вы не можете стать миллиардером через год ну, конечно, теоретически можете, но вряд ли. Поэтому оценивайте свою карьерную цель с точки зрения ее достижений. Это relevant. Насколько а эта цель подходит именно вам насколько она вас зажигает. Или это карьерная цель, социально желаемая, то есть ту, которую вам пророчит общество, или ту, которую хотят от вас ваши родители, ваша семья, супруг, дети и так далее. Или это то, чем реально вы хотели бы заниматься всю свою жизнь. Но идти это time-bounded, то есть ограниченное по времени. За какой промежуток времени вы хотели бы достичь этой карьерной цели? За год, за два, за три, за десять? Здесь не важна сама по себе ограниченность по времени здесь важно что вы время для себя ставите с мартом я на самом деле думаю многие знакомы но что хотелось бы отметить почему важна цель смартовать и смартовать по всем пяти критериям и почему важно проверять себя на соответствие этим пяти критериям потому что наш мозг на самом деле не любит заниматься чем-то новым мне кажется в каком-то из подкастов мы с вами уже об этом говорили и чем больше неопределенности в вашей карьерной цели будет, тем больше вероятность, что вы начнете прокрастинировать, начнете откладывать, потому что мозг не будет понимать, что конкретно ему делать, в какой срок, в каком направлении, и просто-напросто найдет себе кучу других дел, которыми он мог бы или хотел бы заняться, в том числе, например, просмотр сериалов по вечерам, вместо того, чтобы заниматься своей карьерной целью, вместо того, чтобы развивать свою карьеру. Это проверено уже на нескольких случаях. Идем дальше. Следующим важным шагом составления вашего карьерного плана является определение промежуточных шагов. Что имеется в виду? Как правило, если вы мечтали достаточно смело, амбициозно, то из вашей нынешней позиции вы сразу на позицию мечты не перейдете. Для этого сначала необходимо набраться знаний, опыта, умений и так далее. И где все это взять, конечно, в рамках работы над какими-то проектами на развивающих вас позициях. Что это могут быть за позиции? Это могут быть позиции, смежные с вашими, это могут быть ваш следующий карьерный шаг, это может быть переход в другую отрасль, Все, что угодно, и их может быть несколько, которые вас передвинут из точки А в точку Б. Поэтому подумайте, какие шаги это могут быть, что вам может помочь, и запишите их. Лучше на этом этапе записывать «тем больше, тем лучше». Вы потом посмотрите, какие шаги вас быстрее приведут, с одной стороны, к вашей конечной цели, а с другой стороны, какие более релевантны вашей текущей карьерной ситуации и текущей ситуации внешней. И уже выберите те, которые вы будете развивать. Если даже у вас нет четкого понимания по названию позиции, запишите функционал или навык, который вы хотели бы развить на данной должности. Например, навык управления людьми. Готово? Тогда нам остался последний, но не менее важный шаг во всей цепочке составления карьерного плана. У вас есть мечта, есть понимание последующих шагов. шагам. А какие ваши сильные стороны, которые у вас уже есть сейчас, будут способствовать движению туда? Какие зоны для развития будут этому мешать? Запишите это по 2-3 качества на каждое. И как раз с этими качествами необходимо работать. Сильные стороны нужно укреплять, зону для развития нужно улучшать. И лучше всего это делать по системе 702010. Что такое система 702010? Это, пожалуй, самая известная и самая рабочая модель обучения взрослых людей, которая используется во многих корпорациях для того, чтобы составлять индивидуальные планы сотрудников. И плюс именно по этой модели учатся взрослые люди. В ней 70% знаний, умений и навыков мы получаем непосредственно из работы, 20% мы получаем из общения с людьми. И только 10 мы получаем из формального обучения. Сравните это с тем, как учатся дети. У них же все наоборот, они учатся 90%, может быть, даже 95% времени формально, через учебники, уроки, домашние задания, какие-то тесты, экзамены и прочее. И только, может быть, 5% они реально применяют на практике. В УЗИ этот процент становится чуть больше, хотя все еще недостаточным, на мой взгляд. А потом уже во взрослой жизни это только так. Взрослые люди не учатся в теории. Если теория не была в течение максимум недели, ну-двух примена на практике, она забыта, деньги потрачены на обучение впустую, и вы спокойно делаете ровно то, что вы делали раньше то, к чему вы привыкли. Опять-таки, потому что так работает наш мозг. Ему комфортно в зоне которые он знает в той самой пресловутой зоне комфорта и он учиться новому абсолютно не хочет. Давайте более детально теперь разберемся, что может входить в 70, 20 и 10. Итак, как я уже сказала, 70% знаний умений навыков мы получаем из непосредственной работы. Что это может быть? Это может быть переход на новую должность, как горизонтальный, так и вертикальный. Вертикальный – это рост карьерный, горизонтальный – это переход в смежную отрасль. Это может быть переход в новую индустрию. Это может быть участие в смежных проектах, в каких-то кроссфункциональных функциональных командах. Где вы освоите новую для себя роль. Поэтому запишите, в каком проекте вы можете набрать новые нужные навыки, в какой активности вам нужно поучаствовать, как туда попасть, чему вы там будете учиться. И старайтесь туда собственно говоря, прийти. 20% времени мы должны уделять на развитие через общение с более опытными людьми. Кто эти более опытные люди? Это может быть непосредственный руководитель, более опытный коллега, ваш подчиненный. и удивительно, но это совсем не редкость, поверьте, зная на своем опыте. Это так называемый реверсивный менторинг, когда вы, может быть, имеете... Очень молодого подчиненного, который круто разбирается в какой-то технологии, которую вы абсолютно не знаете, и он или она вас этой технологии обучает. А вы, в свою очередь, обучаете каким-то теоретическим, например, основам профессии. Кто еще может входить в 20%? Это может быть коуч, это может быть ментор, это может быть консультант это может быть эксперт рынка поэтому подумайте кто может дать вам советы поделиться знаниями по тем областям которые вы хотите развивать или которые хотите усиливать или может быть просто поддержать и прям запишите имена этих людей и ключевые шаги по построению сотрудничества с ними когда я говорю сотрудничество здесь имеется в виду два момента первое что вы хотите от них и как они собственно могут вам помочь а второе как вы можете их отблагодарить, что вы можете дать им со своей стороны, чему вы можете их научить, или, может быть, вы просто будете для них первым экспериментом по тому, как они делятся знаниями. Поверьте, очень многие люди, которые достигают достаточно высоких, позиции в своей карьере, они стремятся, они хотят делиться знаниями. Поэтому можно с ними смело взаимодействовать. Ну и здесь процентов, как я говорила, это формальное обучение. То есть какие книги вы можете прочитать, какие тренинги онлайн, офлайн вы можете пройти. Все это дает вам хорошую теоретическую базу. Но еще раз повторюсь, если теория не внедряется в течение достаточно короткого промежутка времени, в практику она забывается и очень-очень неохотно достается из чертогов вашего разума. Поэтому, когда вы планируете обучение, обязательно выбирайте то, где предусмотрена практика, или сразу планируйте, как вы будете внедрять полученные знания в своей повседневной деятельности. Ну что, на сегодня наш выпуск завершён. Я желаю вам головокружительного карьерного роста на основании того плана, который вы поставите, следуя моим рекомендациям. Ну а если вы чувствуете, что формулированная карьерная цель и уж тем более карьерного плана в одиночку – дело непростое и не столь эффективное, как могло быть, приходите ко мне на карьерную консультацию. Запись доступна по ссылке внизу подкаста. На ней мы детально проработаем вашу карьерную цель, составим план по ее достижению, разберем, что у вас уже есть, на чем стоит потрудиться. а также, что может вам помочь шаги, намеченные, пройти гораздо быстрее. Пусть у вас все будет карьерным. И до встречи в следующем выпуске.